0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Also wenn du Latein studierst, dann sagt man, die Sprache ist tot. Das war's. Es gibt ja. ein paar Freaks, die sich überlegen, was Internet auf Latein heißen könnte und Download. Und das sollen die auch euch machen, aber... Eigentlich braucht man es nicht, weil weder Ovid noch Vergil über Download und Internet geschrieben hat. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Heute habe ich Oliver Ratschek im Interview. Er hat sein Abitur mit 1,0 abgeschlossen und wie er das geschafft
1: hat, erzählt er uns
0: jetzt. Super. Hallo und herzlich willkommen, Oliver. Schön, dass es geklappt hat.
1: Grüß dich, freut mich, dass ich dabei sein darf. Danke dir.
0: Stell dich doch einmal bitte den Hörern vor. Wer bist du, was machst du und wo erreichen wir
1: dich gerade? Sehr, sehr gerne. Also mein Name ist Oliver, Oliver Ratschik. bin 22 Jahre jung. Vielleicht kurz zu meiner Story, das lässt auch ein bisschen darauf schließen, wieso wir jetzt hier sitzen. Ich habe 2019 mein Abitur gemacht, dann direkt angefangen Jura zu studieren und das Thema Lernen war für mich immer ein großes Thema. Mittlerweile studiere ich Jura und bin auch nebenbei selbstständig, ich habe eine Unternehmensberatung, lerne ist allerdings für mich. Sei es jetzt eine neue Sprache, sei es im Studium oder sei es auch, ich sag mal, im Business selbst immer ein großes Thema, und deswegen freue ich mich, dabei sein zu dürfen.
0: Prima. Also Abitur, ist es noch so einfach wie früher?
1: Ähm, kommt drauf an. Also ist es ist nicht pauschal zu beantworten. Letztendlich hängt es einmal stark ab vom Bundesland. Ich bin aber der Meinung, ich gehe da immer nach dem Motto Fähigkeiten erschaffen, Möglichkeiten. Ergo, wenn ein gewisses Fundament an Lerntechniken bereitsteht, wenn man weiß, wie man seine Zeit managt, dann kriegt man es überall hin, äh, muss aber auch sagen, also ich habe die Realschule und das Abitur jeweils mit 1,0 abgeschlossen. Für so einen Abschluss, da gehört auch ein bisschen Glück dazu. Also es reicht nur ein Lehrer, der einen, das klingt doof, nicht mag und dann äh, macht er einen Strich durch die Rechnung und ähm, dann kriegt man zum Beispiel nicht das Stipendium. Ich habe es damals bekommen, ich hatte Glück es hängt aber stark von den individuellen Faktoren ab, von den Lehrern, von der Schule, vom Bundesland. Aber mit den Fähigkeiten kann man es auf jeden Fall schaffen. Ob 1,0 ist, das kann ich nicht versprechen, aber 1, ist in meiner Meinung für jeden möglich.
0: Also ein, ein Abi-Durchschnitt oder ein Schülerplus mit 1,0 bedeutet ja. ja, du hast im Grunde alles verstanden, was dir in der Schule erklärt wurde. Aber hattest du auch noch ein Leben? Also hattest du Freizeit, hast du Mädchen getroffen oder Jungs, je nachdem in, welcher, äh, in welchem Jagdrevier du unterwegs bist?
1: Ja, es ja, sind, sind tatsächlich die Mädchen, ich bin schuldig. Grüße an meine Freundin, Hanna, wenn sie es hört. Ähm, also, das ist eine sehr, sehr spannende Frage Form. sehr gut, dass du sie ansprichst, weil das ist eben das Klischee, was was viele haben, dass man ja nichts anderes macht, so dieses typische Streberding als die Schule. Und ähm, ich bin nicht ganz unschuldig. Also ich war ich war immer, vielleicht zur Story, wie es überhaupt dazu kam, weil 1-0 ist jetzt nicht, was man sich einmal zu entschließt und dann hat man es. Das ist ja ein längerer Prozess, auch sich die Fähigkeiten anzueignen. Bei mir war es so, ich war in der Grundschule immer sehr, sehr schlecht kam dann aber in die fünfte Klasse und ich hatte das Glück, auf einer Schule zu sein, die Medienklassen anbot. Ergo, wir durften mit Notebooks arbeiten. Das war für mich super, ich liebe Technik. Und es hat für mich so einen gewissen Spirit in den Schulalltag gebracht, was es nicht ganz so langweilig gemacht hat. Und ähm, weil es mir Spaß gemacht hat und ich, das ist jetzt der Punkt, nebenbei aber sehr, sehr gerne Videospiele gespielt habe, was neben der Schule so 50 Prozent meines Lebens dargestellt hat, äh, ich wollte natürlich mehr zocken. Da war für mich die Frage, okay, ich möchte mehr zocken, aber irgendwie macht Schule auch Spaß. Und was mir besonders gefällt, ist das Lob von den Lehrern. Ich bin süchtig nach Lob, ich brauche das von den Lehrern, ich will es jetzt auch nicht verlieren. Ich will aber auch meine Videospiele spielen. Und dann wurde ich zwangsweise damit konfrontiert, wie kann ich Lernstoff in kürzerer Zeit lernen quasi mir einprägen. Und das hat sich letztendlich bis zum Abi durchgezogen. Ich habe es also von der 5. bis zur 13. geschafft, ähm, mir Techniken anzueignen, mit denen ich immer weniger aktive Lernzeit investieren muss, trotzdem gewisse Resultate habe. So einfach war es nicht, da gibt es noch ein paar andere Tricks. Aber um die Frage ganz konkret zu beantworten, hätte ich die Zeit damals nicht nur in Videospiele gespielt äh, gesteckt, hätte ich auch Zeit für Mädchen gehabt, hätte ich auch Zeit für, ich habe elf Jahre Tennis gespielt, das mhm. heißt Sport war auch, aber äh, Freizeit war da. Ich sage im Nachhinein aber ganz ehrlich, ich hätte sie besser nutzen können. Habe ich nicht gemacht, aber ähm, die theoretische Möglichkeit war da, ja.
0: Okay, jetzt hast du dich auch für ein Studium rausgesucht, das in der Wahl der Studiengänge als eines der anspruchsvollsten gilt, weil es, wenn ich das richtig weiß, nur ein einziges Mal eine Prüfung gibt, nämlich am Ende.
1: Genau, das Examen, richtig. Da ja. gibt es ja zwei Examine.
0: Genau. Und bis dahin musst du quasi den ganzen Lernstoff mehr oder weniger in der Hoffnung dir aneignen, ihn im entscheidenden Moment abrufen zu können. Ja. Ist das so? Und helfen dir da auch deine Lerntechniken, die du gerade, die du in der Schule schon angewendet hast?
1: Ja, ja. also erstmal zum ersten Teil der Frage, ist das so? Äh, letztendlich ja, absolut. Gibt aber eine Ausnahme und zwar gibt es vom ersten Staatsexamen das sogenannte Reptas-Repetitorium, äh, wo man quasi ein Jahr bis anderthalb Jahre nichts anderes macht, als den Lernstoff der vergangenen, wenn man in der Regelstudienzeit ist, vier bis fünf Semester durchzupauken. Und äh, was viele machen ist quasi sich einfach durchmogeln in den ersten vier bis fünf Semestern, dann anderthalb Jahre richtig lernen und dann das Examen mit Glück bestehen. Ich sehe es aber immer ein bisschen kritisch an. Ich habe es auch oft auf der Realschule und im Abitur erlebt, dass Leute mir gesagt haben, ja, ich habe jetzt von der fünften bis zur neunten nichts gemacht, aber im letzten Jahr, da strenge ich mich an. Und das funktioniert oft nicht ganz so gut, weil ähm, Lernen ist letztendlich oder Lernen zu Lernen ist ein Prozess und vor allem ein Prozess des Scheiterns, weil ich mich selbst kennenlernen darf. Ich sage immer, Lernen ist ein Selbstfindungstrip. Ich muss gucken, welche Techniken funktionieren für mich, wie nehme ich Dinge gut auf. Und das braucht nun mal ein paar Jahre. Und ähm, deswegen, also um die erste Frage zu beantworten, ja, das ist so, aber viele versuchen, nichts zu machen, sich durchzumogeln, das Studentenleben zu genießen und stellen dann fest, dass sie 2 bis 200 Euro im Monat für ein Rap zahlen dürfen und hoffen dann, dass sie damit durchkommen. Ist schwierig. Ähm, Zweiter Teil der Frage war nochmals, habe ich den Faden verloren. Der zweite Teil der Frage
0: war, so viel zum Thema Speed Learning. Ne? <lacht> Kurzzeitgedächtnis
1: haben, haben wir angesprochen. Ja.
0: Genau, also die erste Frage war eben, ob es stimmt, dass am Ende nur ein Examen ist. Genau. Und ähm, ob dir die Techniken, die du in der Schule schon angewendet hast, jetzt im ja. Studium auch helfen?
1: Ja, ähm, absolut. Das Fundament definitiv. Ähm, es gibt in Jura aber eine Ausnahme und äh, viele sagen, es ist immer ein sehr, sehr trockenes Fach. Man muss sehr viel lernen, sehr, sehr ausfindig lernen, aber in Jura... Jura ist tatsächlich relativ ähnlich zur Mathematik, zum Fach Mathematik in der Schule. Ähm, warum? Ich habe Mathe gelernt, dadurch, dass ich viele praktische Aufgaben gelöst habe, dass ich wirklich mich rangesetzt habe, Aufgaben durchgerechnet habe, vor allem große, komplexe Textaufgaben und ein juristischer Fall, Sachfall, den man bearbeiten muss, ist da ähnlich. Das heißt, ich habe gewisse Konzepte übertragen. Ich habe auch tatsächlich, muss ich gestehen, im ersten Semester versucht, eins zu eins so zu lernen für mein Abitur und das hat nur bedingt funktioniert weil Jura per se ist weniger auswendig lernen, es ist mehr anwenden und dadurch das Ganze verinnerlichen, weil man kann unmöglich alle Paragraphen und Meinungsstreits auswendig lernen, man muss eben wissen, wie gehe ich damit um, wie bin ich flexibel und dazu ist es üben, 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 aber gewisse Strukturen kann man übernehmen, ist aber wesentlich komplexer.
0: Ich habe im Moment gerade jemanden im Coaching, der sich für die Heilpraktika-Ausbildung interessiert und der erste Schritt ist immer, dass man das Kapitel lernt, auf das man am wenigsten Lust hat. Und das mhm. ist tatsächlich oft in der Heilpraktikausbildung das Thema Gesetzeskunde. Und okay. da haben wir 21 wichtige Gesetze, die man kennen muss, damit man weiß, was man darf und vor allem, was man nicht darf, was in der Prüfung wichtiger ist. Okay. Und äh, da haben wir mit, äh, mit ganz klassischen Gedächtnistechniken gearbeitet und ein Kollege von mir aus Wien, der Florian, der ne, ist ja gar nicht in Wien, er ist in Linz, der hat ja mal die Bibel auswendig gelernt. Den hatte ich auch schon mal im Podcast-Interview. Die verschiedenen Bibelverse mit dem Majorsystem, also dem mhm. Gedächtnispalast. Die Technik kennst du? Äh,
1: nicht unter dem Namen. Wenn du mir auf die Sprünge hüllst, kenne ich sie wieder zu einem anderen. Namen.
0: Also, du nimmst quasi, du hast für die, ähm, das Majorsystem ist eine Technik, bei der du die Zahlen in Buchstaben umwandelst. Und somit hast du eine Liste von 1 bis 1.000. Mhm. Ja, also sagen wir mal, die 1 ist ein T. Und dann überlegst du dir ein, ein Wort, in dem nur ein T vorkommt. Zum Beispiel das Wort T, das Getränk. Mhm. Dann wäre quasi das erste Gesetz, das man lernen muss, mit einem T verbunden. okay Die 2 wäre ein N, weil das kleine N zwei Beinchen hat. Und ja. da hätte man dann das Wort UNO, also ähm, Vokale gelten nicht als, als äh, Buchstabe in dieser Technik. Oder dann das dritte Wort wäre die Oma, weil das kleine M drei Buchstaben hat und dann so ein, äh, drei Beinchen hat, also die mhm. drei. Und dann entsprechend auch wieder zwei Vokale. Und so hat er sich mit dieser Technik plus der Technik, dass er in verschiedenen Räumen einfach Szenarien sich gemerkt hat. Zum Beispiel dann in der Küche, am Kühlschrank. Ja. Ich, ich sag jetzt mal, ja, die Schöpfungsgeschichte, weil der Apfel drin lag und so ist er dann sein ganzes Haus durchgegangen, den Supermarkt, in dem er einkaufen ist, den Weg zur Arbeit. Arbeitest du mit solchen Techniken auch?
1: Ähm, habe ich gemacht, in der Schule vor allem, da habe ich mir dann beispielsweise äh, den, den Klassenraum bildlich vorgestellt, auch meinen Platz, wo ich sitze und dann quasi, ich sag mal, gewisse Lerninhalte geankert, das an der Tafel, das am Feste, damit habe ich gearbeitet, mhm. ja. Ähm, Im Studium war es natürlich schwierig, weil der Hörsaal war nochmal eine ganz andere Nummer, ein bisschen größer, man hat einen ganz anderen Bezug zum Raum. Ähm, war also jetzt im Studium oder ist im Studium nicht einer meiner Haupttechniken, macht aber durchaus Sinn und ich habe Ansätze daraus genutzt, ja. Ich habe es für mich immer zu, ich sage mal, einem Konstrukt gemacht, was für mich funktioniert.
0: Okay. Hast du so zwei, drei Technikbeispiele, mit denen du aktuell arbeitest, um dir den Stoff zu vermitteln?
1: Ja, ja, also ich mache einfach mal ein Beispiel: Jura. Mhm. Ähm ich sage mal allgemein, was ich immer versuche, ist natürlich im ersten Schritt den Lerninhalt zu verstehen. Also verstehen ist natürlich, ich sage mal so, es, es gibt ja zwei Arten, Dinge zu verstehen. Ich habe damals, oder das ist ein praktisches Beispiel, was ich immer sehr, sehr gerne nur nutze, vom Physiker Richard Feynman. Ich sage immer, wir haben, äh, haben Feynman-Wissen und tiefergehendes Wissen. Da gibt es eine Sage, ob die wahr ist oder nicht, weiß ich nicht, dass sein Chauffeur, der ihn immer auch seine Vorträge begleitet hat, einfach mal seinen Vortrag auswendig gelernt hat und meinte, du pass auf. Ich mache mal den Vortrag, es weiß eh keiner, wie du aussiehst. Und letztendlich hat da quasi wie ein Papagei nur nachgesprochen. Und nur als da eine tiefergehende Expertenfrage kam, konnte der Chauffeur natürlich nicht darauf antworten, aber er hat darauf verwiesen, ja, das ist so einfach, das weiß sogar mein Chauffeur im Publikum, die Rollen waren aber getauscht, das war in dem Fall Feynman. Das heißt, ähm, es gibt zwei Arten von Wissen. Ich versuche es immer wirklich tiefgehend zu verstehen. Wenn ich das gemacht habe und den Stoff grundsätzlich nachvollziehen kann, ähm, Versuche ich es mir erstmal immer runterzubrechen, das heißt zu verkürzen, beziehungsweise in Jura ganz besonders zu äh, kategorisieren. Wir haben hier eine Einteilung in Zivilrecht, Strafrecht und öffentlichen Recht. Und gerade fürs Examen ist wichtig, ähm, das Gesamtkonstrukt Recht zu verstehen, beziehungsweise, und das ist ja meine Ambition, wenn ich ein guter Jurist werden möchte, äh, bringt es mir nichts, wenn ich zwar eine Norm aus dem Strafrecht kenne, wo dann vielleicht was Zivilrechtliches einfließt, ich diesen Zusammenhang aber nicht herstellen kann, weil ich nicht das große Ganze sehe. Ich versuche es im zweiten Schritt also immer zu kategorisieren. Dann auf mein, ich arbeite sehr, sehr gern mit Karteikarten zu reduzieren. Und dann ist es ganz, ganz oft einfach, dass ich die stumpf wiederhole und regelmäßige Sessions einbaue, wo ich die, die Sachverhalte, die Fälle praktisch übe. Und dann fällt mir ganz oft auf, und das ist für mich eigentlich so die tiefste Art des Lernens, ich mache mein Sachverhalt und mir fällt auf, oh, da fehlt mir was, Karteikarte ergänzen. Oh, da stellt mir mein Kommilitone eine Frage, ergänzen oh, ich habe es erklärt, jetzt habe ich es noch mehr verstanden. Das heißt, ich versuche, und so funktioniert Lernen, möglichst viele Sinneskanäle meinerseits in den Lernprozess einfließen zu lassen, weil dann habe ich es wirklich verinnerlicht. Und oftmals ist es dann so, dass ich eine Karteikarte mache, die nach einem Monat aber ganz anders aussieht, weil ich im Prozess eben noch Dinge dazu notiert habe oder gesehen habe, so kann ich mir noch leichter einprägen.
0: Und würdest du sagen, dass du von früh bis spät an Jura denkst? weil du ja auch diese Karteikarten ständig aktualisierst?
1: Ist eine, ist eine spannende Frage. Also ich, ich würde lügen, wenn ich sage, ich denke nicht oft an Jura, das hat mein mein... Äh Öffrecht-Professor im ersten Semester gesagt, äh, meine Damen und Herren, Sie werden merken, dass Sie in einigen Wochen eine ganz andere Denkweise haben und auf einmal jeden Sachverhalt in Ihrem Leben juristisch betrachten. Das ist tatsächlich so. <lacht> äh, ich denke jetzt aber nicht konkret an meine Lernunterlagen. Ich denke aber allgemein sehr, sehr juristisch. Ich bin sehr logisch-rational geprägt. Ähm, und, und ähm, ja, ich versuche aber auch immer abzuschalten, weil ich sage letztendlich mit dem Lernen, das ist genauso wie mit dem Fitnessstudio, äh, die Verarbeitung erfolgt in der, in der Lernpause in der Nacht und wenn ich da immer noch ans Lernen denke oder quasi jetzt äh, anders beschrieben den ganzen Tag trainiere und mir keine Pause gönne, dann funktioniert es nicht.
0: Okay, also. Jura ist überall. Wenn ich manchmal die Nachrichten angucke, dann habe ich den Eindruck, dass ständig neue Gesetze kommen. Da muss man doch als Jurastudent oder auch als, als Professor muss man doch ja. wahnsinnig werden. Weil doch eigentlich das Lehrbuch, das du am Anfang des Studiums hast, schon völlig veraltet ist, bis du dein Studium ja. abschließt. Und dann bist du ein halbes Jahr im, im, in der Kanzlei oder im, im juristischen Leben und hast schon wieder irgendwie 120 neue Gesetze. Früher sind wir mit den Zehn Geboten ausgekommen, wenn man der Legende glaubt, und das hat sich geändert. Ja. ja. Und wie gehst du mit sowas um?
1: Ich finde es äh, wundervoll tatsächlich. Also ist doch schön, ich sage, lebenslanges Lernen und äh, nicht spielt es so wieder wie die Juristerei. Ähm, es gibt natürlich auch einige Schockgeschichten, jetzt gerade mit dem neuen Kaufrecht, was Anfang des Jahres ich sag mal, marktfähig wurde, wo dann jetzt die äh, Studentinnen und Studenten, die jetzt ihr Examen schreiben, sich das noch reinprügeln dürfen, weil es ist Examsvoraussetzung. Ähm, ich finde aber, es ist schön, weil... Daran unterscheidet man einen guten und einen schlechten Juristen. Und der gute Jurist hat immer alles auf dem Schirm. Ähm, letztendlich ähm, ist das, ich sage mal, auch der Leistungsanspruch, den ich an mich selbst habe. Aber ich sage, ich will zu den Besten gehören. Und dazu gehört es, dass ich mich eben jeden Tag hinsetze, gucke oder jeden Monat hinsetze. Was gibt es an neuer Rechtsprechung? Was gibt es an neuen Gesetzen? Und die mir verinnerliche. Und wenn mich es interessiert, und das sollte einen interessieren, wenn man Jura studiert, dann ist das kein Problem, den Studenten, aber auch den Anwälten oder den Juristen generell wird aber auch Abhilfe geschaffen durch juristische Zeitungen, die man abonnieren kann für recht kleines Geld, die dann einmal im Monat zugeschickt werden, wo dann die neueste Rechtsprechung auch drin einfach runtergebrochen ist. Es kann aber durchaus sehr frustrierend sein, ja. Das habe ich auch schon selbst erlebt, gerade mit dem neuen Kaufrecht jetzt.
0: Also ich kenne das von Ärzten, so der Hausarzt, den wird ja immer so ein, ein Allwissen unterstellt, ja. Ja, dass, ja. dass er gar nicht bringen kann, weil der menschliche Körper so speziell ist. Ein Frauenarzt hingegen, der hat einen sehr geringen Teil an anatomisch physiologischem Wissen, was er wirklich up to date haben muss. Der kriegt mit dem Ultraschall findet er den kleinsten, ich sag's mal Pimmel dieser Welt, um ja. zu sagen, ja. dass der Embryo ein Junge ist, aber findet die Gallenblase im Zweifelsfall nicht, wenn irgendwelche diffusen Beschwerden bei der Frau auftauchen. Ja. Ähm, im, in der Jura wirst du dich ja irgendwann auch spezialisieren. Das heißt, dann, dann gibt es ja aber gerade auch mit, mit Online-Recht, Wettbewerbsrecht, ja. Ja. gibt es so viele Überschneidungen. Das heißt, es ist ja immer noch ein riesen, riesen Spektrum. Ja. Und es ist ein Spektrum, das vor allem nie abgeschlossen ist. Also wenn du Latein studierst, dann sagt man, die Sprache ist tot. Das war's. Es gibt ja. ein paar Freaks, die sich überlegen, was Internet auf Latein heißen könnte und Download. Und das sollen die auch euch machen, aber eigentlich braucht man es nicht, weil weder Ovid noch Vergil über Download und Internet geschrieben hat. Ja. Beim Jura, durch die Globalisierung, wird es auch international immer interessanter also großer Bereich. Und gibt es bei euch an der, an der Uni oder im Studium irgendwelche Lernhilfen, Lerntechniken, Unterstützung? Ich kenne das von der Fernuni Hagen. Die haben ja. so einen Bereich, wo man Lerntipps bekommt, wie man das Studium angehen sollte. Die sind zwar aus dem letzten Jahrhundert, aber die sind, die sind <lacht> zumindest mal da. Gibt es ja. sowas bei euch auch?
1: Ähm, wird angeboten. Allerdings äh, ist das Ganze oder sind die Inhalte sehr, sehr mangelhaft. Wir hatten es vor allem zu Beginn der ganzen Corona-Zeit, die viele, viele äh, Studenten hier überfordert hat, weil oh, auf einmal bin ich zu Hause und muss meinen eigenen Lernalltag gestalten oder dass ein Professor mir auf gut Deutsch äh, in den allerweitesten tritt an der Uni. Das war für viele ungewohnt. Äh, für mich glücklicherweise kein Problem. Ich habe bei so einer Lernveranstaltung tatsächlich teilgenommen, ähm, problematisch ist es dann aber, wenn es von Studierenden beigebracht wird, die selbst nur durchschnittliche Noten haben, die selbst überfordert sind und aus einem, äh, ich stelle euch mal kurz das Pareto-Prinzip vor, wird eine Austausch-slash-Beklagerunde äh, darüber, wie unfair das doch ist, und äh, dass jetzt zum Glück die Klausuren online geschrieben werden. Das heißt, es wird versucht. Äh, ich bin aber der Meinung, ähm, wenn man wirklich gute, kompetente Hilfe möchte, dann sollte das Wissen kommerziell sein und nicht von irgendeinem Studenten, der es auf ehrenamtliche Basis macht, damit er einen Punkt in seinem Lebenslauf hat.
0: Okay. Der dritte Punkt, den du angesprochen hast, ist die Unternehmensberatung. Ja. Was machst du da konkret? Ich meine, du bist 22, gehe jetzt nicht davon ja. aus, dass du schon so viele Unternehmen aufgebaut und an die Börse richtig. gebracht hast. Was berätst du dann den Unternehmen? Ja, Was bittest ja. du den Unternehmen, was ja. Unternehmer noch nicht haben?
1: Ich mache es gemeinsam mit meinem Geschäftspartner, mit dem Dennis. Was wir grundsätzlich machen, ist, wir bauen, ich formuliere es immer sehr, sehr schön, wirtschaftliche Ökosysteme bauen wir auf, die an jeder Ecke Geld verdienen. Was heißt das konkret? Ähm, auf der einen Seite, wo liegt unsere Expertise? Wir decken die Kernbereiche äh, Marketing, Vertrieb, Automation ab. Ergo vom Controlling bis hin zum Vertriebsteam, zum Vertriebsprozess. Allerdings auch dazu, dass wir sagen, okay, jetzt steht das Fundament, wie skalieren wir? Ähm, du hast völlig zutreffend gesagt, ja, wir sind A nicht die eierlegende Wollmichsau und gut, Dennis ist ein paar Jahre älter als ich. Wir haben jetzt aber noch nicht gemeinsam die Erfahrung, von einem Frank Thelen oder einem Elon Musk. Das ist völlig richtig. Wir haben aber das Netzwerk. Das heißt, was wir beide sehr, sehr gut können, ist Strukturen schaffen, Strukturen sehen. Das machen wir auch immer mit unseren Klienten. Ergo, ich sage mal, das Onboarding ist immer wir setzen uns hin, schauen uns die Struktur an, alles auf, visualisieren das Ganze und lassen dann von unserer Expertise einfließen. Wo wir wissen, das funktioniert, das könnte funktionieren, ich, äh, stellen dann mehrere Entwürfe vor und ähm, der Klient merkt dann sehr, sehr schnell, was ist seine Erfahrung und welche Einflüsse, welche Ideen bringen diese jungen Menschen mit, die vielleicht einen anderen Blick haben auf Vertrieb, die einen anderen Blick haben auf Marketing und auf Social Media, weil damit kennen wir uns, ich sag mal Generation Z äh, einfach besser aus. Und äh, letztendlich ist es dann äh, immer eine Kombination von der der Erfahrung, der Expertise des Klienten und unseren neuen Ansätzen. Und äh, dann gehen wir raus und gestalten ein Angebot. Wir haben jetzt beispielsweise eine sehr, sehr große Partnervermittlung aus Deutschland in, in zweiter Generation, äh, der wir so eine Struktur bauen. Und ähm, die will jetzt zum Beispiel auch direkt in Werbung investieren, in bezahlte Werbung. Die schalten wir nicht selbst. Du, ich kann dir verkaufen, ich kann dir Strukturen bauen, ich kann mal keine Werbung schalten. Da haben wir aber Ansprechpartner. Das heißt, wir profitieren da von unserem großen Netzwerk, äh, weil ohne die könnten wir sowas gar nicht anbieten.
0: Ich finde das interessant jetzt. Du hast deinen Wortschatz komplett geändert, als du über die Unternehmensberatung <lacht> gesprochen hast. Ich könnte mir vorstellen, dass 50 Prozent der Podcasthörer kein Wort mehr verstanden haben. Unternehmer hingegen dann aus ihrem Tiefschlaf, als es um Jura ging, plötzlich wach wurden ähm, und äh, ja. controlling. Also es ist, es ist spannend, oder? Wie sich so die Bereiche verändern. Ja. Und dann hast du erzählt, und das hat mich ja auch äh, brennend interessiert, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, dass du an Schulen auch noch irgendwelche Projekte hast.
1: Richtig, genau. Ich habe meinen nächsten Vortrag im September tatsächlich, das hat die Geschichte, ich habe ja damals äh, mein Abitur, wie gesagt, mit 1.0 abgeschlossen, davor habe ich aber eine wichtige Sache gemacht und zwar, ich habe mit einem gewissen Karteisystem gearbeitet und äh, schlau wie ich war, habe ich in meinen vier Abifächern mir gedacht, ey, jetzt habe ich meine Karteikarten, jetzt äh, gehen wir bald aus der Schule raus und dann darf man bis zur Prüfung mit dem Lehrer natürlich keinen Kontakt mehr haben und ich wollte davor die Zeit nochmal nutzen und habe gesagt zu meinen vier Lehrern, ey, pass mal auf, ich habe hier meine bevor ich jetzt rausgehe in die böse Welt und dafür selbst lernen darf, darf ich die mit ihnen noch einmal durchgehen, dass sie mir kurz absegnen und ein gutes Gewissen geben. Jawohl, Olli, das reicht, das ist alles, kannst du so lernen. Und das habe ich mit allen Lehrern gemacht und mit meiner deutschen LK-Lehrerin, das war auch die letzte, mit der ich es gemacht habe. Der hat das System so gefallen, die hat gesagt, du pass auf, Olli, kannst du das mal den Schülern zeigen? Ich finde das genial. Da habe ich gesagt, du pass auf, mache ich sehr, sehr gerne. Ich möchte davor aber wissen, dass es funktioniert, also bitte nach meinen Abi-Prüfung. Dann äh, war es auch tatsächlich so, ich habe dann den Zettel bekommen mit dem Notschmidt-Schnitt, äh, dachte mir, okay, das, was ich mache, das funktioniert für mich, kann ja auch für andere funktionieren. Jetzt gehe ich damit sehr, sehr gerne nach draußen, habe dann schon drei Vorträge dieser Art gehalten vor äh, kleineren Kursen, also teilweise auch zwei Kurse zusammen. Das war mal ein Deutsch-LK, das war mal ein Mathe-Kurs, das war mal ein Englisch-Kurs und ähm, dann war ein größerer Vortrag geplant vor dem ganzen Jahrgang. Corona hat da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Äh, online mache mach ich sehr, sehr ungern, weil ich kenne die Aufmerksamkeit von Schülern und Studenten in so einem Zoom-Meeting. Äh, deswegen bin ich froh, jetzt im September den nächsten Vortrag zu haben. Das ist vor der ganzen Stufe, sind knapp 80 bis 90 Schülerinnen und Schüler. Und da gehe ich auch auf Themen ein, wie Lerntechniken, wie... Lernstruktur wie Zeitmanagement und auch das Thema Mindset und was du auch anfangs angesprochen hast. Lernen und gute Noten ist alles gut und schön, aber Erfolg und Glück im Leben ist ganzheitlich. Also auch die Mädels dürfen nicht vergessen werden, auch die Jungs dürfen nicht vergessen werden, weil äh, letztendlich äh, sind die jungen Lebensjahre sehr wichtig für die Entwicklung. Und äh, ich möchte keinem das Gefühl vermitteln, er müsste jeden Tag lernen und einen 1,0er-Schnitt haben, um etwas wert zu sein in dieser Welt, weil das ist nicht der Fall.
0: Okay, wenn jetzt eine Schule sagt, sie möchte trotzdem mal einen 1,0 Schüler für einen Vortrag einladen oder jetzt jemand sagt, ich habe Interesse, mich ein bisschen coachen zu lassen, wie ich durch mein Jurastudium ein bisschen eleganter durchkomme oder wie meine Firma mit Systemen und Netzwerken besser wird, wo findet man dich, Oliver?
1: Ja, ja, äh, am einfachsten tatsächlich derzeit auf ähm, LinkedIn, da einfach meinem Vollname Oliver Ratschek, Ratschek, Richard Anton, Cesar Zeppelin, Emil Konrad, auch einfach gern bei Google eingeben. Ähm, wie gesagt, über LinkedIn funktioniert am einfachsten, da wird dann alles gesammelt. Ich kann dir auch sehr, sehr gerne nochmal einen Link zukommen lassen zu meinem Profil. Ähm, genau, die ähm, Website für unsere Unternehmensberatung, die wird derzeit noch überarbeitet, das heißt am besten den persönlichen Kontakt und je nachdem, wer sich von wo meldet, teile ich es dann richtig zu.
0: Okay, prima. Wir werden deine Kontaktdaten auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung verlinken. Vielen sehr Dank. Gut. Ich fand das Interview sehr spannend. Ich habe mich noch tatsächlich noch nie jemanden kennengelernt, der ein Einser-Abitur hatte. Spannend, okay. Ja, also ich glaube damals in unserem Jahrgang, wir waren 80. Doch es, war vielleicht, doch es waren zwei, die tatsächlich einen Einser-Durchschnitt hatten. Der eine war ein psychisches Wrack, hatte angefangen, sich selbst zu zerstümmeln und hatte, ja. ich glaube, in Sport ja. hatte er null Punkte und ansonsten über eine Eins. Wahnsinn. Und der andere war völlig frustriert, weil er gar nicht wusste, was er dann hinterher machen soll, weil er gesagt hat, ich, ja. ich, ich kann ja alles machen. Ja? Ja, das vielleicht dazu mit. noch die Frage an dich, woher wusstest du dann dass es Jura wurde und nicht, ich sag mal, Lehramt, Psychologie oder... Ja. Ja. Atom, Atom, wie sagt man, Raketenforschung. Gibt es sowas überhaupt? Ja. Studienmarkt.
1: Egal. Bestimmt, heutzutage gibt <lacht> es alles.
0: Genau. Und online äh, sehr, sehr
1: also. was zu. sage ich sehr, sehr gerne was zu. Weil, was du sagst, ist richtig. Ich kenne selbst, also mein Kollege Marvin, der mit mir, wir hatten beide einen 1 0 -Schnitt. damals, waren die ersten auf der Schule in 25 Jahren Oberschule, die es jemals hatten. Der wusste auch lange Zeit nicht, was er möchte. Ich kenne die Problematik. Ich hatte das Glück, ähm, ich wollte damals immer, wieso ähm, auch immer, zur Bundeswehr gehen. Ich habe ich hab eine Geschichte, dass meine Familie öfter beim Militär war und ich dachte mir, okay, machen wir das auch mal. Man lernt gewisse Werte, kann nicht schaden. Dann hat mir meine Lehrerin in der siebten Klasse allerdings gesagt, Zitat, du bist zu schlau, um abgeknallt zu werden. Dachte ich mir, das ist ein Kompliment, da mag sogar vielleicht was dran sein. Und ich habe ja, wie gesagt, elf Jahre Tennis gespielt. Dann war ich im Tennisverein, das erste Praktikum stand an und jetzt dachte ich mir, gut, Bundeswehr ist dann wohl gestrichen. Äh, jetzt muss ich irgendwo einen Praktikumplatz kriegen und zum Friseur nebenan gehe ich ungern, weil Haare schneiden kann ich nicht. Und dann habe ich zufälligerweise mit einem Herrn äh, ein Doppelmatch gespielt. Heiner, Heiner Killes Anwalt hier in meiner Stadt, mittlerweile auch in Rente. Und ich habe gefragt: Du, Heiner, ich habe jetzt eine Woche im Praktikum, darf ich das bei dir machen? Ja, sicher, komm vorbei. Und dann hat er mich sehr, sehr schnell auf Gerichtstermine mitgenommen. Ich habe den Kanzleialltag mitbekommen und es hat mich fasziniert, weil, und das war für mich der entscheidende Punkt, wieso ich dann studieren wollte, ich wusste dann das Ganze seit der 8. Klasse, dass das Recht und die Juristerei stellt den Rahmen der Gesellschaft dar. Es gibt per se, es sei denn, man nimmt was Göttliches, nichts Höheres als das Recht, weil verschößt du dagegen, wanderst du in den Bau oder zahlst eine Strafe. Und das finde ich sehr faszinierend, weil es den Rahmen der Gesellschaft darstellt. Und das wollte ich dann einfach kennenlernen. Und ich wollte jedes Detail davon kennenlernen und seit der 8. Klasse wusste ich das und ähm, die Noten haben glücklicherweise gepasst, weswegen ich auch sofort reinkam. Äh, war also durch einen Zufall, das hat sich dann stark manifestiert, wobei ich sagen muss, ich, ich werde mich noch erinnern, ich war im SLK auf der Autobahn mit dem Anwalt unterwegs zum Gerichtstermin und der hat mir gesagt, du Oliver, egal was du tust, studiere nicht Jura, das ist so anstrengend, aber äh, ich muss ihn enttäuschen, ich habe es doch angefangen.
0: Ja. Ja, es ist vor allem etwas, bei dem du es nicht wirklich aussourcen kannst. Du kannst es nicht automatisieren. Ja. Ja. Das Einzige, was du tun könntest, wäre ein, ein, ein Online-Kurs, wie man durch das Jurastudium kommt oder quasi ähm, Gesetzeskunde für mhm. Schüler, für jedermann aufzubereiten und an der Speed Learning School entsprechend anzubieten. Das wäre eine Möglichkeit, die dann nicht deine persönliche Präsenz erfordert und wo du trotzdem entsprechend profitieren könntest. Oder so, ein, so eine Art, irgendwann so eine Art Juristenexperte. Ne? So der der Jura-Podcast gibt es wahrscheinlich auch schon tausende, aber Gibt's ja, ja. vielleicht nicht so viele gute. Packst du manchmal falsch oder fährst du manchmal zu schnell, <lacht> wenn du so eine, so eine Ehrfurcht <lacht> vor diesem <lacht> Rand der Gesellschaft hast?
1: Es ist spannend. Also tatsächlich, seitdem ich im ersten Semester Jura studiert habe, habe ich erkannt, wie, wie ähm, schwammig das Recht an einigen Stellen ist und dass eigentlich nur Normen sind. Und das letztendlich ist nur eine Moralfrage. Ähm, ich mache aber gerne ein Beispiel, das glaubt mir keiner. Ich fahre nie zu so schnell tatsächlich. Ich wurde noch nicht einmal geblitzt seit Oktober 2017. <lacht> okay. Also da halte ich mich immer ans Gesetz und äh, zumindest verstoße ich nicht bewusst gegen Gesetze. Das ist dann wahrscheinlich die juristische Ehre. Auch wenn ich verstanden habe, dass so einige Normen und Gesetze, sehr moralbehaftet sind und vielleicht auch veraltet heutzutage. Ähm, ich, ich, ich halte mich dran, solange es in einem schlauen Buch steht.
0: Okay. Ich hätte dann immer so die, das Gefühl, wenn jemand glaubt, zu wissen, wie die Gesetze funktionieren, ja, dann weitet er sie so ein bisschen aus. So wie die Ärzte, die genau wissen, was krank macht, einen Lebensstil haben, der, der, der unter jeder Beispielhaftigkeit ist. Und ja... Spannend. Oliver, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht, sehr viel Spaß gemacht, deine Geschichte Jedenso. zu hören. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und dann drücke ich dir weiterhin die Daumen erstmal für dein Studium, dass du dann wahrscheinlich Summa cum laude abschließen wirst. Das, das kriege ich hin. Ja, genau. Und wenn nicht, da, dann komme ich auf dich zu. <lacht> genau. Notfalls Super. Genau. ist ja nicht so ich, schwer. Bedanke okay. ich, ich bedanke mich. Sehr viel Spaß. Hab eine dir. gute Zeit und danke sehr. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.